0: Um metro quadrado, dois metros quadrados, dá para fazer um bom treino. Há uma incapacidade de trabalhar esse comandar um do corpo, digamos assim. Fica um bocadinho a E eu acho que performance não é só conversa. Bem-vindos a mais um episódio de performance não é só conversa. O segundo. E para hoje temos o nosso convidado, o professor Norberto Alves. Uh, dentro de vários, de vários palmarés uh, registados... Uh, Nota-se campeão nacional por duas vezes, mais recentemente, pelo clube uh, oliveirense. Bom dia, professor.
1: Bom dia. Uh, tudo bem, professor? Está tudo bem. Vamos lá, então. Uh, Vamos lá, então, Olá. iniciar
0: aqui esta, esta conversazinha. Daquilo que sei, campeão africano, pensou duas taças angolanas, vice-campeão pela Académica, várias passagens uh, também aqui pela Liga Feminina, onde ganhou uma supertaça e também foi campeão isto mais lá para trás 97, 98 mas agora mais recentemente uh, bicampeão e se não tivesse acontecido talvez esta situação do Covid uh, podia-se aqui expectar tricampeão? É isto?
1: Quem, quem treina uh, ao alto nível de competição uh, e num clube que, que pronto que nesta altura está habituado a ganhar, pronto. é evidente que nós, há dois anos, fomos, fomos campeões pela primeira vez, a Oliveira foi campeã pela primeira vez e ano passado repetiu. Mas quem atinge um determinado patamar, uh, independente da concorrência de, 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 dos chamados grandes clubes, do é? Benfica, Porto, Sporting, ser uma concorrência financeiramente mais poderosa, mas quem está a este nível habituado a ganhar, só pode querer ganhar sempre, não é? E, portanto, nós acreditávamos que podíamos conquistar o tricampeonato, como é evidente, apesar de, possivelmente, outros treinadores, outros clubes podiam dizer o mesmo, não é? Mas, mas pronto, nós acreditamos no trabalho da equipa e da nossa organização e, portanto, achávamos que íamos estar no play-off muito bem para poder voltar a vencer o campeonato.
0: Qual é o segredo? Uma pessoa que já teve passagens por várias, vários contextos, bastante distintos, Liga Feminina, Liga Masculina, nem sempre contextos com, lá está, como agora disse, com um grande poderio financeiro, mas uh, chegar lá é fácil, manter-se, não é assim tão fácil.
1: Há algum segredo, há algo que nos queira... Uh, Ei, chegar, chegar também é difícil, chegar ao alto nível... Uh, ter uma carreira em que se chega ao alto nível também é difícil, não é? É preciso muita resiliência, passar por momentos bons e menos bons. Uh, mas, fundamentalmente, como disse, vários contextos lembra me logo aquela palavra que para mim é decisiva num treinador, que é a sua capacidade de adaptação a contextos. Essa é decisiva. Os treinadores que pensam que vão chegar a um sítio e que vai-se tudo adaptar a ele Estão claramente a, a, a cometer um erro grande. É fundamental quando chegamos a um clube novo ou, ou um país novo, como foi o caso de Angola, ou está na Académica ou na Oliveirense ou quando estive no Benfica, é tudo diferente, não é? E a primeira coisa que é preciso conhecer é a cultura do clube. E conhecer a cultura do clube e as pessoas e os valores que tem é decisivo. Porque é à volta desses valores que o treinador vai começar a construir uh, aquilo que é o seu trabalho. Uh, e, portanto, pensar que um treinador, ou de básquet, ou na minha opinião de futebol, como é, como, como é evidente, eu estou a dar a minha opinião, uh, não precisam de concordar com ela, mas claro. é a minha opinião, é aquela que eu acredito. E, portanto, uh, sigam a vossa, <risos> mas eu é aquela que eu acredito. É preciso conhecer o contexto. Não tenho, e adaptarmos ao contexto. Porque pensarmos que só que vamos ganhar ou ter sucesso pode não passar por ganhar, pode passar por manter a divisão, por ter um campeonato tranquilo, o que for pensar que vamos atingir os objetivos uh, assentos nos nossos conhecimentos apenas uh, vai ser, é redutor porque os conhecimentos nesta altura não diferenciam os treinadores hoje em dia com a internet com o Google, com as novas in informações o conhecimento está em todo lado e portanto só não tem uh, o maior nível de conhecimento quem não o procura. E quem não o procura é preguiçoso. E quem é preguiçoso não está neste nível. E, portanto, eu assumo que, à partida, todos os treinadores têm uh, acesso ao mesmo nível de conhecimentos. Ora, se têm acesso ao mesmo nível de conhecimentos, não é isso que os vai diferenciar uns dos outros. O que o vai diferenciar uns dos outros é a sua capacidade de se adaptarem né, ao clube onde estão, Tentarem estar num clube cuja organização não seja muito vertical, ou seja, têm que estar numa organização em que é rap que rapidamente se tomam decisões junto de quem tem que uh, as tomar. E aqui são os treinadores e, claramente, a direção. Ou seja, um clube que seja muito vertical, com, muitas, com muitos patamares intermédios, é muito pouco eficaz. E depois o tal treinador tem que ter uma coisa que é um patamar que vai para lá do que é informação, do que é o conhecimento, que é a sua sabedoria. E a sua sabedoria tem muito a ver com a sua experiência e com as suas experiências, né? Porque isso vai lhe permitir olhar para a forma como quer que a equipa jogue, aquilo que vulgarmente se chama o modelo de jogo, e assente nos seus conhecimentos e fundamentalmente na sua criatividade Criar situações no dia-a-dia -dia de treino que, também na minha opinião, não sejam repetitivas, mas sim uh, assentes em muita variabilidade. Porque quem treina jogos esportivos coletivos, como é o básquet, como é o futebol, não treina situações, uh, digamos assim, uh, iguais. Nunca são iguais. E, portanto, quem acha que treinar é apenas repetir sempre o mesmo, da minha opinião, está condenado ao insucesso. Muito bem,
0: muito bem. Professor, pôr numa parte que eu queria realmente realçar, que é o facto de escolher os contextos certos. Isto é um bocadinho difícil. Primeiro porque acredito que nem toda a gente tem essa capacidade e esse estatuto para poder escolher, dada a concorrência, claro. dada a elevada qualidade, como o professor diz, de muita gente. Quando não se pode escolher, acredita que, e é assente esta frase de que a direção é melhor do que a velocidade, ou seja, chegar e querer mudar não, mas chegar e orientar para aquele caminho nem que demore um pouco mais, porque nós sabemos que depende-se de resultados, muito, não é? E às vezes é se ficamos um bocadinho naquele dilema entre velocidade e direção, pode acontecer isto?
1: Bem, isso, é, é evidente que, a partir de determinado momento que nós, na nossa carreira, atingimos resultados, é mais fácil escolher para onde vamos. Mas o que eu quero dizer é que nos clubes onde, onde tive sucesso, onde eu ganhei, se olharmos para a história deles, curiosamente, eles nunca tinham ganho antes. Portanto, eu não fui para um sítio em que a herança fosse a vitória. Eu não herdei uma herança de vitória nesses sítios. Uh, tive que criar isso. Aliás, na minha opinião, o mais importante que os treinadores devem deixar para os, para os colegas que vêm a seguir é a tal ideia de herança. Se, que, se aquilo que vão deixar, não apenas nos resultados esportivos, mas na organização que vão deixar, é muito melhor do que aquilo que encontraram. E muitas vezes, um, o, que, o que vamos encontrar às vezes não é bom. O que quer dizer que o insucesso de quem passou anteriormente não passou apenas pelo trabalho e pelos resultados, foi porque não conseguiu, aos poucos, construir, uma, à volta da, da equipa, uma organização de sucesso. É evidente que isso demora tempo, uh, mas não pode demorar muito tempo. Ou seja, eu para mim acho que há uma primeira fase quando chegamos ao clube temos que conhecer muito bem o clube, temos que ouvir muito, temos que ouvir, temos que falar com as pessoas certas. Muitas vezes falamos é outra coisa importante. Muitas vezes falamos com as pessoas erradas. Portanto é muito importante sabermos quem são as pessoas com que temos que conversar num determinado clube e num determinado contexto? Não ouvir e não, não perder tempo com quem não temos que escutar. Só nos vão distrair do nosso foco. E, porque esta é a palavra mais importante. Estar focalizado naquilo que vamos querer. E depois, claro, aos poucos, construir um trajeto. E eu, quando digo aos poucos, não estou a dizer que isto tem que demorar anos. Eu estou a dizer que, aos poucos, é algo que se constrói diariamente, não é? mas com passos muito firmes no que temos que fazer. E esta é, ideia, esta é a ideia básica, que é saber onde estamos, o que temos que fazer onde estamos. Porque aquele local é diferente do outro. Treinar a Oliveirense, onde eu estou agora uma cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, não é? é muito diferente do que treinar um Benfica, ou uma académica que tem uma cultura muito própria na cidade de Coimbra. Não é? e, agora, isso demora o tempo, agora não pode demorar demasiado tempo. O treinador uh, e a organização que vai criar, porque o treinador para mim é o líder da organização. O treinador é o líder dentro do campo. Uh, e, portanto, há a liderança diretiva, como é evidente, mas não me acredito em sucesso em que o treinador não seja o ponto principal desse sucesso. E nós temos casos muito evidentes, no no futebol, não é? de treinadores de sucesso, quer cá fora, quer cá dentro, quer lá fora no, no estrangeiro, em que não temos dúvidas que eles são o ponto fulcral do processo. Portanto, é preciso, fundamentalmente, mais do que nos preocuparmos com o tempo que vai demorar, preocuparmos com a qualidade do que estamos a fazer dia a dia. Não é? E era muito importante, se calhar, como conselho, se quem quiser seguir, é, ao fim de cada dia, arranjar uma escala, por exemplo, de 1 a 10, muito simples, em que nós, no final do dia, cada treinador, Olhe para o seu trabalho diário e arranjo alguns indicadores e perceber de 1 um a 10 como é que situou o seu dia. Porque em alta competição, se aparecerem muitas vezes uma avaliação dessas abaixo de 8, eu penso que não, não vão ter sucesso. E, não é? Portanto, e quando eu falo neste tipo de escalas um pouco subjetivas, eu penso que para ter sucesso nós temos de estar sempre no topo. E, portanto, é um nível de exigência muito elevado, até pessoalmente, é? para nós próprios.
0: Claro que sim. Claro que sim. Professor, eu sei que, eh, tanto quanto sei, e também deve, deve ser conhecimento geral, professor, para além de muitos anos ligado ao basquetebol, enquanto treinador, também foi jogador. Aliás, eu ouvi há alguns anos quem que era jogador e que já estava na parte do treinador. Ou seja, conseguia complementar uma coisa com a outra. Fez a ligação, fez a ponte de uma forma bastante, bastante suave. Desde os 8, salvo erro, até aos 25 anos como jogador, Sim. e desde os 19, até ao momento, como, como treinador. Sendo que ao longo destas, destas décadas há uma discrepância, evolução, regressão, em termos daquilo de, de que é o pensamento das estruturas de um clube de basquetebol. Ao longo destas décadas se nota realmente que evoluiu muito por ser jogador e por ter passado o que passou? Ou, ou são coisas completamente distintas? Consegue se interligar? Há coisas que ficam?
1: O que, eu, o que eu retiro da carreira de treinador, eu não fui um grande jogador. Eu não, eu não fui um grande jogador. Eu fui um jogador mediano. Aqui, joguei aqui em Coimbra. Fiz a minha formação no Olivares de Coimbra. Em Coimbra só joguei no Olivais e no Sporting Univiricenso One e depois fui para a faculdade. E pronto, na faculdade... Percebi claramente que a, minha, que a, minha, que a minha, minha grande motivação era ser treinador. Não é? Mas o que é que eu retiro uh, da minha carreira, digamos assim, de jogador? Uh, o que eu retiro fundamentalmente é uh, a capacidade com que os treinadores que lidaram comigo tinham de uh, ensinar, porque o treinador sempre ensina, seja quem for, o melhor jogador, ao jogador de formação, nós, seja um jogador de formação, seja um jogador de alta competição, a maneira de o liderar é ele perceber que está a aprender. Ponto número um. Ninguém, se, formos treinar, se alguém for treinar, sei lá, o, o Messi ou o Ronaldo e eles não perceberem que está a ensinar algo, a sua liderança vai estar a ser a pena logo questionada. E, portanto, a primeira coisa que é decisiva é termos a capacidade de ensinar. E para termos capacidade de ensinar, temos de ter conhecimentos, porque ninguém ensina o que não sabe. Ninguém ensina o que não sabe. Portanto, temos de ter conhecimentos. Depois, o que eu também fui refletindo sobre os treinadores que tive como jogador e depois naquilo que são os exemplos que agora atualmente tenho, é como é que esses treinadores conseguem lidar em situações de uh, stress. Ou seja, em situações de que têm que tomar decisões. E o basquete nisto é um mundo incrível, não é? Nós podemos estar a dois segundos do final do campeonato a perder por um e a bola é ao lado, à frente, e nós podemos ganhar o campeonato. Mas faltarem cinco segundos e a bola e for atrás, também temos que ter situações para isso. Tem temos que ter muitas situações treináveis, não é? E portanto, nesses momentos decisivos, é preciso tomar boas decisões. E para se tomarem boas decisões, é preciso ter o controle emocional necessário para, para isso acontecer, não é? Porque uma má decisão, uma substituição mal feita no básquet, ou um time-out feito um, um minuto depois, ou uma decisão de alterar qualquer coisa, um minuto depois ou um minuto antes, pode pode realmente estar tudo a perder, para se ganhar em campeonatos. Então, no basquet, isto é o segundo, não é? O jogo de basquet é o segundo. É fundamental a gente tentar perceber algo que é muito difícil, que é, onde é que é o limite entre manter algo, manter algo que está a acontecer porque acreditamos no que trabalhamos e achamos que vai acontecer, ou... Alterar naquele momento para outra coisa. Isto é muito difícil. O
0: professor falou, falou aqui de um, de um ponto timeout. Já sentiu que o time out em determinados momentos tirou partido, ou que já o prejudicou de uma forma uh, grave? Ou seja, que foi irreversível aquele timeout, ou positivamente, ou negativamente?
1: Uh, sentimos que às vezes sim, do, no, no, no basket temos cinco descontos de tempo ao longo do jogo, não é? Uh, temos dois da primeira parte e três da segunda parte Pronto, na NBA é diferente, eles têm muitos porque até tem a ver com as questões publicitárias mas é uma maneira de a gente conseguir entrevista sobre o que está a acontecer não é? uh, nomeadamente quando está mal e normalmente quem pede os time-outs ninguém pede para parar o ritmo do jogo quando está a correr bem, quer é que não para não é? mas normalmente são momentos em que, juntamente com a equipa técnica, e é muito importante ter uma equipa técnica que nos ajuda a, a tomar decisões, são momentos de ajuste muito importantes no básquet, não é? e, e riquíssimos em termos táticos. Não é? Nós temos um minuto para poder alterar coisas, para poder mudar tipo de defesas, para poder mudar tipos de ataques, para, perceber, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem mais ou menos o que estamos a falar, mesmo ao nível da Liga Portuguesa, um treinador a um determinado nível consegue ter 57 set plays. Ou seja, 50, como se diz no futebol, as jogadas estudadas, digamos assim. Sim. Não é? é muita coisa. Ou seja, o playbook de uma equipa de básquet é uma coisa impressionante, não é? E, portanto, tem que se tomar decisões sobre isso. Ah, Time tá, de -se, gente sempre porque não mudou. Não, não é que prejudicasse a equipa, mas não conseguimos ter o impacto que queríamos, não é? Isso acontece muitas vezes.
0: Sente, sente que, do ponto de vista cognitivo... O jogador de basquete já, já fez aqui uma, uma analogia em relação ao futebol, agora que falou, e também sendo conhecedor daquilo que é o mundo do futebol. Sendo que o atleta de basquete é significativamente melhor em termos cognitivos pela assimilação, porque estamos a falar de futebol, ok, existem, existem várias, várias movimentações, várias jogadas, vários sinais para determinados para determinados esquemas táticos, tudo bem, mas não nessa dimensão. Acha que isso influencia? Acha que o jogador do basquete está mais predisposto uh, para assimilar?
1: Ouça, eu acho que há jogadores espertos no basquete e há uns menos espertos. E no futebol, eu não conheço profundamente, evidentemente que sendo de educação física, também tive alguma formação no futebol. É evidente que o nível, o nível vamos a carga tática do futebol não tem nada a ver com a carga tática do básquet. Eu não estou a dizer que um é melhor que o outro. Estou a dizer que é completamente diferente, não é? Nós só em situações especiais, as tais bolas ao lado e bolas fora e não sei o quê, chegamos a ter 20 situações diferentes, não é? Porque o jogo de basquete implica isto. Porque o jogo de basquete nós podemos ter uma bola reposta no ataque ao lado e só temos 5 segundos para lançar, podemos ter 3 segundos, podemos ter 15 segundos, podemos... É? O basquete é, no fundo, são micro-jogos de posse de bola de 24 segundos. Não é? uh, e portanto, o jogo, as características do próprio jogo imp implicam que, 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 que os jogadores tenham que saber muitas coisas em termos de playbook, a gente chama o playbook, que é o livro das jogadas. Agora, no basket, conheci jogadores mais inteligentes taticamente. E também conheci jogadores com muitas dificuldades a este nível. E no futebol, eu não, não, claro que não conheço a realidade, deve haver certamente jogadores uh, com um nível de conhecimento tático muito mais elevado que outros, é normal. Isso, eu acho que isso é normal. Uh, não, não, não conhecendo o, o mundo do, uh, pronto, do, do, do futebol uh, profissional, pronto, tive uma formação básica no ensino do jogo apenas, mas pronto, falando com colegas do futebol e do, do que eles treinam e tal, claro, o jogo é muito diferente, não é? E, portanto, nós temos é que treinar a, a especificidade do nosso jogo, que é uma coisa muito importante, que é, dentro daquilo que é o nosso, a, a forma de jogar, ou no básico, ou no futebol, temos que criar as situações no treino que realmente tenham um impacto no jogo. Ou seja, aqueles exercícios muito gerais, em alto nível, sinceramente, Uh, não tem, na minha opinião, como é evidente, reflexo nenhum no êxito exclusivo. Ou seja, aqueles exercícios de. Uh, eu costumo dizer que na minha equipa, até o aquecimento é dirigido para se conseguir ganhar. Ou seja, eu não acredito assim em coisas que andamos por ali a fazer que fazemos qualquer coisa, né? E portanto, os treinadores exigem da parte deles, seja qual for a modalidade conseguirem criar situações de treino, não as copiem dos outros colegas, olhem para a sua equipa e, e para o seu modelo de jogar, como é que quero jogar e tentem no treino colocar situações assentes numa grande variabilidade de, de, de decisão que depois no jogo sim senhora, consigam que a equipa uh, consiga jogar o modelo de jogo que se pretende não é? Eu tenho a certeza, não acompanhando pá, profundamente o futebol, não é? vou, vou, num, pronto, vou vendo, como qualquer adepto, mas, mas tenho a certeza que o um modelo de jogo, por exemplo, que o Guardiola gosta de fazer, não é? tem que certamente ter diariamente situações que sustentem aquela forma de jogar. E os jogadores, não é? Qualidade acima. E jogadores, portanto, o recrutamento dos jogadores também é decisivo, não é? daquela forma de jogar, possivelmente um jogador pouco técnico que só gosta de chutar a bola para a frente, não sendo um especialista do futebol, acho que não vai ter grande sucesso ali, não é? Hum. E ele também claro. não vai querer, vá.
0: Claro, é um bocadinho isso. Do ponto de vista estratégico, uh, o trabalho no basquetebol é exaustivo, semanalmente, ou seja, em termos de microciclo, a preparação de um jogo, a competição seguinte do ponto de vista estratégico, é, é exaustivo? O professor trabalha de forma exaustiva este, estas situações?
1: Sim. Nós, o scouting, para nós, é algo muito importante. Vou tentar recriar uh, uma semana qualquer. Vamos imaginar que no, no sábado nós jogamos, vamos imaginar, contra o Sporting. E no próximo fim de semana, no próximo sábado, jogamos contra o Benfica. Mal acaba o jogo do Sporting, nós fazemos uma pequena reunião logo a seguir ao jogo, com a equipa técnica, e falamos, uh, muito, não queremos estar muito tempo, até porque quando estamos muito tempo, nomeadamente se corre mal, começamos a devagar. É, é, muito, é muito importante ser objetivo. E, e, portanto, o que queremos nesse jogo é uma ou duas ideias para no, no primeiro treino da semana, segunda-feira, por exemplo, nós apresentarmos aos jogadores. E, e baseamos muito aquilo que hoje em dia se chama... Uh, o microciclo de uma previsão tática do jogo, digamos assim. Se formos jogar contra o Benfica, o que nós queremos é a equipa técnica ver os últimos três jogos deles e se acharmos que há um jogo deles em que lhes correu francamente mal, perceber porque é que lhes correu francamente mal. E, e tentar perceber, se, por exemplo, se jogarmos com o Benfica em casa deles, o que é que eles em casa normalmente fazem. Em termos de ritmo de jogo... Uh, tentamos fazer isso e tentamos ver jogos em que eles por exemplo em casa não estiveram bem uh, para ver alguma situação que poderá ser explorada e portanto normalmente vemos três jogos ou quatro. depois a equipa técnica vai fazer um, um vídeo de 10, 15 minutos que é mostrado aos jogadores mas logo na segunda-feira tentamos perceber o que é que temos que treinar para ganhar ao Benfica e mesmo na segunda-feira, em que é um treino de recuperação ativa, mas é treino, não é? Já estamos a fazer pequenos exercícios que, sem falar no Benfica, no próximo adversário, digamos assim, já vão ter algum reflexo na maneira como vamos jogar. Na terça-feira, claramente, começamos com combinações táticas de dois, três jogadores e, às vezes, e, e, e pomos às vezes, coisas novas. Ou seja, um set play novo, de 5 contra cinco, Uh, o que for, um ou dois ou três, às vezes mais, depende. E, portanto, na terça-feira já estamos claramente a olhar para eles, mas ainda sem falar neles aos jogadores. Uh, não, não nos queremos, queremos focalizar-nos em nós. Na quarta-feira uh, nós queremos, então, já situações muito globais da maneira como vamos jogar contra eles, mas ainda, como eu disse há bocado, sem falar neles, mas queremos sistematizar já aquilo que trabalhamos na terça-feira. Na, terça uh, na quinta-feira e na sexta-feira é diferente. Na quinta e na sexta-feira nós mostramos o tal vídeo aos jogadores, o vídeo de scouting. Um dos treinadores é responsável por fazer o scouting individual do Benfica. Eu estou a falar do Benfica porque é o exemplo que estou a dar. Ou seja, ele vai ter que olhar para o Benfica e dizer aos nossos jogadores três coisas importantes, não queremos muitas coisas, três coisas importantes sobre os jogadores deles ao o jogador que vai defender, por exemplo, individualmente o jogador X do Benfica. Não me interessa quem é. E, portanto, não me interessa dizer aos jogadores má informação. Por exemplo, eu não me interessa dizer que o jogador do Benfica X, seja qual for, não faz isto e não faz aquilo, só faz isto ou só faz aquilo. O que eu quero é que o meu treinador adjunto, responsável pelo scouting individual, diga ao meu jogador, aquele faz isto, isto e isto, só isto. Não quero que dê informação que não serve para nada. O outro treinador adjunto, que é o, outro, o meu primeiro adjunto, é responsável pelo scouting coletivo do adversário. Ou seja, ele é responsável por saber os set plays ofensivos do Benfica. Como é que nos vão atacar, o que é que. O, e entrar um pouco naquilo que acha que eles vão fazer contra nós. A minha responsabilidade como treinador principal é tentar uh, olhar para a minha equipa aos olhos do outro treinador. Ou seja, colocando-me na pele do treinador do Benfica, como é que ele está a olhar para mim e o que é que ele vai querer explorar no ataque e na defesa. E tomar decisões ao nível da capacidade de antecipar o que é que ele está a pensar e eu promover algum efeito de alguma surpresa. E nos treinos de quinta e sexta-feira, antes do jogo, se o jogo for ao, ao sábado, nós aí recriamos mesmo situações defensivas e ofensivas que vamos usar contra eles. Ou seja, nada é deixado ao acaso. Não há, vamos ver o que é que vai acontecer no sábado. Não. No, no, na quinta e na sexta-feira, agarramos algumas coisas do Benfica a atacar e defendemos las E depois agarramos algumas coisas que nós temos ofensivas e atacamos como, imaginando o que é que o Benfica vai fazer. Não é? Uh, e, portanto, para nós o scouting é decisivo e ele é muito determinante na semana de trabalho. Não sei se foi um pouco... Foi, complicado, não. Mas, basicamente, é a nossa semana de trabalho é um pouco esta.
0: Bastante esclarecedor. Tem aí a imagem e semelhança de, de algumas situações que também ocorrem e também se trabalha assim uh, no futebol, ao mais alto nível. A tal preparação daquilo que é, forma estratégica, que é o próximo adversário, mas também uma avaliação aquilo que foi o nosso desempenho uh, no pós-competição, independentemente de ganharmos ou perdermos ou empatarmos porque são jogos distintos e achamos que ficaram três, agora vamos trabalhar novamente, focando aquilo que é o nosso a nossa forma de, de estar e jogar tem, tem aqui muita semelhança, sim isso é, isso é bom perceber porque o professor há pouco falou em recuperação recuperação ativa, pós-competição uh, o tal descanso que o jogador também precisa Uh, o preparar-se psicologicamente, isso é uma pergunta que eu quero fazer, uh, se trabalham muito com a parte psicológica, ou seja, se tem alguém do ponto de vista psicológico para, para recondicionar, para o jogador, se o jogador de basquete fica muito afetado quando perde, se, se leva as coisas com naturalidade e consegue ultrapassar rapidamente nos contextos em que tem estado, porque achamos que, ponto de vista psicológico, eu pelo menos acho que nós podemos estar muito bem fisicamente, e já lá vamos, mas que se não estivermos bem psicologicamente não vamos conseguir eh, realmente dar, dar conta
1: do recado. Olha, é assim, nós na nossa equipa técnica não temos um psicólogo desportivo. Se o tivéssemos, para mim é uma condição básica que ele tenha, tinha que saber de basquet uh, Ou seja... Uh, Sim. E depois de ele saber que ele sabe do basquete, eu tinha que definir do, um, uh, ele tinha que definir, ou ele intervia com os jogadores, ou ele intervia comigo. Eu acho que intervir com as duas pessoas ao mesmo tempo pode criar uh, alguma, algum ruído na equipa. Ou seja, primeiro, ter um psicólogo que trabalhe os aspectos mentais acho que é importante. Tem que saber da modalidade, porque veja, a gente fala estar concentrado no jogo, é? mas estar concentrado em quê? Portanto, estar concentrado, no fundo, é um jogador conseguir, durante o jogo, seguir o filme do jogo, juntando os momentos de atenção seletiva, ou seja, naquele momento tens que fazer isto, naquele momento tens que fazer aquilo, e fazê-lo, naquele momento tens que fazer aquilo. E estes momentos de atenção seletiva, quando são unidos. É que se chama estar concentrado. Ora, se o psicólogo não souber determinar os pontos críticos, as componentes mais importantes técnico-táticas do jogo, ele não consegue trabalhar ao nível da concentração. Está a trabalhar uma concentração qualquer que não tem nada a ver com o jogo. Portanto, acho que ter um psicólogo era é importante, ter uma equipa técnica, nós não temos. Nós temos três treinadores, uma nutricionista e fisioterapeutas, mas... Se tivermos um psicólogo, eu acho que teria que saber do jogo, tanto, tanto, tal como o preparador físico. Para mim, um preparador físico tem que saber muito do jogo de, de basquet. Não pode ser um especialista apenas na componente física. Depois há um aspecto que é decisivo, que é acabado de falarmos um pouco sobre scouting, não é? que é a preparação para o jogo. Mas o scouting não tem apenas esta faceta da preparação para o jogo. O scouting pode ser o scouting do adversário o nosso próprio scouting, da nossa própria equipa, e há um scouting que é decisivo. Que é o scouting que nós usamos para o recrutamento dos jogadores. E eu não creio que um jogador com 30 anos uh, eu não creio que um jogador de 30 anos que tecnicamente é muito mal só por ir treinar comigo que vai ser muito bom. Não. Ele é o que é. Aos 30 anos ele já é o que é. Pode melhorar algumas coisas, mas já é o que é é a mesma maneira como eu olho para ele mentalmente. Ou seja, um jogador que mentalmente acusa muita pressão, reage mal aos momentos de derrota e frustração, ele não vai mudar. Ele vai ser assim. O que quer dizer que eu, no recrutamento, procuro não ter estes tipos de jogadores, não os quero. Uh, claro que mesmo os que recrutem e que procuro que sejam vencedores e ter uma mentalidade muito forte, não é? também eles precisam da minha parte, ter os canais de comunicação sempre abertos para situações de, de, de algum negativismo, para a sua prestação, ser menos utilizado, essas coisas todas, nós podemos tratar. Portanto, os canais de comunicação têm que estar sempre abertos. Mas é, é muito importante, na minha opinião, para quem trabalha com alta competição, formação é outra coisa, formação é outro mundo, eu estou a falar de alta competição, mas para quem trabalha em alta competição, recrutar jogadores, sejam também mentalmente muito fortes. Ou seja, não pensar que... Uh, eu não me acredito que um jogador muito fraco mentalmente uh, possa jogar ao alto nível. Pode lá estar, porque pronto, tem se calhar qualidades técnicas boas e tal, mas não é um jogador para a equipa que vai ganhar. Muito bem.
0: E do ponto de vista físico? Professor, trabalha... Muita parte física considera que é bastante exigente. O facto de poder fazer algumas substituições dá-lhe dá liberdade para ir gerindo um a um. Por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo, o NBA chega a ter personal trainer para, para cada jogador. Claro. É, acha isso que é um ponto a evoluir na liga, na liga portuguesa?
1: Não, eu penso que é, há, há, há sempre coisas para evoluir. Qual é o problema do jogo? O jogo de basquete é um jogo impressionante em termos de evolução. Para ter uma noção, há 20 anos atrás, a equipa mais rápida na NBA, uh, que era, penso eu, que era os Boston Celtics, não, era os, era, sim, era os, acho que era os Boston Celtics, agora não tenho a certeza, mas há 20 anos atrás, a equipa mais rápida, tinha mais posse de bola, ou seja, o ritmo do jogo, quando falamos em ritmo de jogo, tem a ver com o número de postos de bola. A equipa mais rápida da NBA, há 20 anos, tinha 94 posses de bola para atacar. 20 anos depois, essa equipa seria a equipa mais lenta atualmente. O que é que isso quer dizer? Que a exigência física do jogo de básquet é impressionante. O básquet são 40 minutos ao coronavírus, mas nenhum jogador hoje em dia consegue aguentar mais do que, se vimos então, a Euroliga, a Ligas Europeias, que é aquilo que eu pronto mais sigo, como é evidente, nenhum jogador aguenta estar lá dentro e jogar 27 minutos. Ou seja, ele tem que vir várias vezes ao banco, duas, três vezes, para aguentar 27 minutos. É impossível conseguir jogar 40 minutos. Impossível. Porque as ações do basquet são ações muito rápidas, extremamente explosivas. Não é? As equipas põem, uh, 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 após um ressalto ou sofrência, põem a bola no outro lado em 3, 4 segundos e portanto os cinco jogadores têm que se printar para a frente e para trás não há ações no basquetes lentas são ações intermitentes e extremamente extremamente explosivas e rápidas e isso implica o okay, quê implica nós sabemos gerir uh, primeiro o esforço durante o jogo mas fundamentalmente durante a semana trabalharmos com eles aquilo que é uh, digamos assim o esforço do basquetebol nós temos um preparador físico trabalha, há coisas que trabalhamos coletivamente, mas faz muito trabalho individual com eles e ele às vezes trabalha só com um jogador, às vezes faz grupos de dois ou seja há os treinos da equipa e nós treinamos todos os dias, como é evidente mas há treinos para além destes em que o preparador físico está só com grupos de dois ou de três não só ao nível da prevenção das lesões mas também para uma, uma outra capacidade física que achamos que é fundamental ele, ele desenvolver do trabalho. Portanto, este trabalho é muito individualizado e pronto. E nós temos um especialista que é bom nestas áreas e queremos que ele esteja focado nestas áreas e, portanto, fazemos-lo assim. A
0: dinâmica das cargas que, que, são, que, que são feitas pelo professor eh, hoje em dia talvez seja um bocadinho diferente do que, do que era no passado. Eh, daí a minha pergunta. Em termos de dinâmicas de carga, o seu microciclo eh, tem um grande desfazamento entre aquilo que é a carga de terça e a carga de sexta, ou tenta nivelar mais possível a competição, já me disse que sexta-feira é um bocadinho a parte mais estratégica e que naturalmente vai, vai baixar ligeiramente, mas a intensidade muda muito ou, ou não, ou só numa fase de pré-época talvez.
1: Uh, pronto, a semana, a semana, de, a semana de. Eu nunca acreditei naquela periodização tradicional que tinha dos esportes individuais, não é? Aquele longo período de, de preparação. Não, isso, isso para nós não faz sentido. Nos jogos esportivos coletivos, para mim, o motor, o motor, digamos assim, que puxa toda a preparação é a componente tática do jogo. Não é? Claro que a componente tática do jogo é, é, é sempre outros fatores importantes, nomeadamente o, o aspecto físico. Mas na minha forma de ver as coisas, eu não gosto de olhar para o jogo e quando penso em intensidade, por exemplo, olhar para a intensidade apenas como um parâmetro da carga, qualidade da carga. Para mim, esta separação não é a ideal. Para mim, uma, um exercício é intenso, quando, sim senhora, solicita em termos de qualidade uh, o esforço que está ali presente, mas fundamentalmente é um exercício que solicita isso, mas exige um elevadíssimo grau de concentração. Porquê? Porque os exercícios intensos em jogo também são exercícios muito intenso ao nível da decisão e da concentração e separar as coisas para mim parece um pouco atletismo e eu não gosto de separar digamos que é a palavra uh, densidade que nós uh, usamos também no treino não é uh, os dois parâmetros da carga mais digamos assim mais identificados é o volume que tem a ver com a quantidade e a, e a intensidade tem a ver com a qualidade da carga mas há um aspecto que não se falava muito que é a ideia de densidade, de, de pequenas alterações, de pequenas mudanças, que para mim é decisivo, porque o meu treino é um permanente desconforto mental, digamos assim. Uh, eu não me acredito em repetir uh, uh, sprints, <risos> assim sem mais nem menos, porque o jogo não é isso. O jogo é saber sprintar em função da posse de bola, é saber recuperar defensivamente em função da posse de bola, de quem está... E, portanto... Exige da parte da equipa técnica um trabalho, digamos assim, muito de ligação, do preparador físico aos treinadores. A semana de treino tem um treino, uh, imaginando que jogamos ao sábado, vou dar esta semana que é típica, digamos assim, no básico, imaginando que jogamos ao sábado, o domingo para nós é um, é um dia de, de repouso completo, não treinamos ao domingo. Segunda-feira, como eu disse há bocado, é um dia de... Só falando agora nos aspectos mais físicos. É um dia de, ainda de alguma recuperação ativa. Mas que já tem, como eu disse há bocado, numa pergunta anterior, já alguma componente técnico-tática. Digamos que os treinos em que a intensidade, uh, são, é mais, a intensidade e o volume do treino, digamos assim, são mais elevados, são os treinos de terça e quarta-feira. O treino de quinta-feira é um treino intenso. Não muito longo, mas intenso. E o treino de sexta-feira, curiosamente, apesar de ser um treino curto, não deixa de ser... Portanto, e estou a falar de sexta-feira, que é o dia anterior ao jogo. Apesar de ser um treino curto em termos de volume, não deixa de ser intenso. Ora, se eu estou a preparar o jogo, no momento específicos do jogo, eu tenho que os preparar à velocidade com que se vão executar. Tenho é que fazê-lo menos vezes. Isto... Só se altera quando, por exemplo, jogamos fora e podemos ter, por exemplo, ter que estar num hotel e então a gente faz uma, algo que é apenas para trabalhar a memória de curta duração e a concentração, que aí é completamente diferente. Aí nós escolhemos um espaço no hotel e além do vídeo temos um espaço ao ar livre onde marcamos meio campo de básica, digamos assim, e, e relembramos o plano estratégico a andar. Nós chamamos mesmo walkthrough, andar sobre o plano estratégico. E aí, claro, a intensidade é zero e o volume é também quase zero, é, uma, é algo de 15 minutos. Esta é a nossa semana, basicamente.
0: Muito bem. Professor, diga-me uma coisa. Em termos de, de treino funcional, falou-me em prevenção de lesões, eu suponho que haja aí muito trabalho treino funcional, elásticos, umas ferramentas né, que possam apenas auxiliar o peso corporal de que maneira é que o fitness está ligado ao basquete No futebol, cada vez mais, para esse trabalho de prevenção de lesões. E no basquetebol, também funciona dessa maneira?
1: O básquet, eles têm que... Têm, nós, é muito importante para nós. Nós estamos a falar dos jogadores... Uma equipa de básquet é uma coisa diferente. Eles são diferentes, em há, aqui Há jogadores mais baixos, há jogadores mais altos. Mas estamos a falar dos jogadores que, em média, andam ali quase nos dois metros que têm que printar, é? que têm que chegar de uma tabela à outra em 3 ou 4 segundos. Portanto, eles são verdadeiros atletas, só que têm um problema, não é? Têm que saltar uma quantidade impressionante de vezes no jogo. Têm que travar e acelerar e mudar direções atletas que às vezes têm mais de 100 quilos. Ou seja, isto implica o quê? Implica que atletas que são explosivos... É? digamos que se nós fizéssemos ali um, uma biópsia íamos ver muita fibra branca, a explosividade deles é, é, é muito grande. São atletas extremamente explosivos, muito rápidos, mas, tirando depois a dos bases que são mais pequenos, que são os jogadores de 1,80m, 80 e poucos, são todos, muitos eles são os jogadores com 2m, dois metros, 2m dois metros e tal, com 100 e tal quilos. O que quer dizer que, nomeadamente os joelhos, não é? ah, e mesmo os pés, mas os joelhos é, é algo que nós temos que prevenir muitas lesões, evitar muito o aparecimento de tendinites, fazer um trabalho de reforço de toda aquela articulação que permita com que eles não tenham lesões. Logo após o treino, o gelo é utilizado sistematicamente sobre as articulações mais solicitadas, joelhos, pés, portanto eles tomam normalmente até o próprio ducho já com, com gelo, e pronto, e o preparador físico é evidente que é decisivo aqui. Ele e o fisioterapeuta. Nós trabalhamos, temos de trabalhar muito em equipa técnica. Portanto, eu não me acredito muito nesta ideia que o treinador principal apenas se preocupa com a tática. O treinador principal tem um conjunto de especialistas à volta que os tem que ouvir e que tem que integrar no trabalho. Não é? um, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Um jogador que está com, com alguns sintomas, está a começar com uma tendinite, no Rutuliano o fisioterapeuta e o preparador físico vão me dizer hoje ele pode fazer isto e isto e não aquilo não é? mas o trabalho de preparação de lesões é decisivo porque uh, pensarmos bem não é só o, o fator rendimento que está em causa não é? uh, vamos imaginar um jogador de futebol cada um imagina o seu ou de basquete ou alto nível não é? uh, um jogador deste é um jogador muito caro não é? Nós não temos uma noção, mas só para terem uma informação que nos está a ouvir, o Barcelona e o Real Madrid, este ano o orçamento do Barcelona e do Real Madrid no basket aproximava-se dos 50 milhões, não é? Por ano. Portanto, é muito dinheiro que está em causa. E, portanto, recuperar um jogador destes rapidamente é decisivo para poder render e para poder, e para poder pronto, cumprir os objetivos do clube. Portanto, o trabalho de prevenção de lesões é decisivo. Uh, ter uma boa equipa técnica com um bom preparador físico com um bom fisioterapeuta é muito importante porque se tivermos os melhores jogadores lesionados isso vai afetar os resultados esportivos
0: queria que me falasse um bocadinho disto a predisposição genética de um jogador americano é diferente de um português e isso cria algum certo desequilíbrio na performance no rendimento, ou seja eles têm vantagem nisso
1: ou seja é assim, nós como temos visto ultimamente o basquete europeu claramente está a atingir o basquete americano, não é? Nos últimos campeonatos do mundo não foi os Estados Unidos que ganhou, mesmo com bons jogadores era já não é fácil para eles ganharem. Portanto, não é, por serem, não é só por saltarem muito e correrem muito que, 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 que ganham, não é? É evidente que há jogadores mais explosivos e outros menos explosivos, mas fundamentalmente. Uh, o que vemos hoje em dia é que os grandes jogadores são, conseguem aliar várias coisas e conseguem ser melhores que, uh, eu acho que pensar que o jogador de basquete bom é aquele que é explosivo, não aí, aí recomendava que ele fosse para a corrida de velocidade ou para o salto em altura isso <risos> joga-se com a cabeça os jogos coletivos joga-se com a cabeça eu vou dar um exemplo possivelmente as pessoas que conhecem quem, quem acompanha mais ou menos o básquet. Uh, há um jogador da Eslovénia chamado Luca Donkits que jogava no Real Madrid há dois anos. Não era um miúdo muito novo e, pronto, e jogava no Real Madrid. O Luca Donkits no Real Madrid marcava 14 pontos por, por jogo. O Luca Donkits agora está na NBA, passado dois anos, nos Dallas, e está a marcar 28 pontos por jogo. Ou seja, lá até parece mais fácil marcar pontos que na Europa. E ele não é explosivo. Agora, é fantástico a decidir. E, portanto, há jogadores que, que, que rendem e que dependem das suas qualidades físicas para, para render, porque, possivelmente, as suas capacidades técnicas e táticas não são tão boas. Uh, eu não seleciono os jogadores, nem os recruto, ou porque salta mais ou porque salta menos, não é? recrute fundamentalmente por uma coisa muito interessante, que é o que é que ele pode dar à equipa e o que é que ele pode dar aos outros. Porque nós estamos a falar de, de equipas de rendimento em que aquilo que é mais importante, o, o que nós treinamos são relações táticas. É? Durante, durante os treinos, relações táticas entre dois jogadores, três jogadores, uma equipa. Mas, fundamentalmente, essas relações táticas só vão funcionar se as relações comportamentais estiverem ao mais alto nível. Não é verdade, e eu penso que a Oliveirense é um caso evidente dos últimos anos, que quem vai ganhar é quem tem os melhores jogadores. Não. Quem vai ganhar é a equipa que os jogadores dentro de campo se relacionam melhor. E para se relacionarem muito bem dentro de campo, também tem que ter uma química na minha opinião muito positiva fora do campo e isso não tem muito a ver com os aspectos genéticos é evidente que o basquete é um jogo rápido, é um jogo de ações explosivas, o que quer dizer que à partida quem tem mais explosividade e rapidez tem mais vantagens, mas não é só por isso senão o Larry Bird não tinha sido um jogador muito importante, não é? porque ele não saltava quase nada e foi um dos melhores sempre. <risos> pois, pois, pois e o orçamento?
0: Em termos de orçamentos, falou-me no Barcelona ainda há pouco, os orçamentos fazem-se sentir no momento da competição?
1: É evidente. Que, o que é que os orçamentos têm? de bom. Quem tem mais dinheiro consegue recrutar os melhores jogadores. Não é? E isso é muito importante para se poder ganhar. Mas se olharmos para algumas equipas que teve o Real Madrid, agora falo do futebol, porque toda a gente vai entender. Não é? o Real Madrid dos Galácticos houve altura que ganhou e alturas que não ganhou e no entanto tinham lá os melhores talentos o dinheiro permite realmente recortar talento e ao recrutarmos talento permite-nos ter mais tempo porque o talento dá tempo aos treinadores vai ganhando, não é? agora, é evidente que não tendo um orçamento muito grande e, e por exemplo, nós dizemos assim Uh, que Portugal no basquete não consegue competir na Europa. E é verdade que nós não conseguimos, porque a equipa de basquet portuguesa com maior orçamento, que era o Benfica, tem 25 vezes menos orçamento que o, que o Real Madrid. É? E o que é que isto implica? Implica que tem muitas dificuldades em poder competir com essas equipas, porque essas equipas estão a um nível de recrutamento de jogadores que nós não temos hipóteses, não é? Uh, e isso é, muito, isso é decisivo para se poder competir lá fora. A Bloomberg, como sabe, é uma uma organização que estuda mercados, em 2018, e quem quiser estar a ouvir pois pode pesquisar isto, faz um estudo muito interessante. Não é? Em 18 mercados mundiais fez inquéritos às pessoas o que é que, quais eram as modalidades que queriam seguir e tinham muito interesse. E claro, a primeira modalidade em 18 mercados mundiais, e um deles para o básico até muito importante, está com uma projeção muito grande também, que é a China, em 18 mercados mundiais, o futebol aparecia em primeiro. 43% das pessoas estavam muito ansiosas por saber de, de, do futebol e seguir o futebol. Mas o que é incrível é que o basquete que aqui em Portugal perdeu um pouco de expressão porque nós não temos a capacidade financeira, mas o basquet aparecia logo a seguir com 36%. Ou seja, em 18 mercados mundiais, o basquet estava muito próximo. E o que é que acontece? É que nesta altura... Logo a seguir ao futebol, o basquete é uma modalidade muito cara. Eu vou dar um exemplo uh, que, é, que é um exemplo verdadeiro. Uma equipa de basquet com 2 milhões de orçamento não consegue minimamente competir uh, nas duas melhores provas europeias. Nem na, na Euroliga, nem na Eurocup. Não tem hipótese. No entanto, uma equipa com 2 milhões de orçamento logo em batija sujeita-se a ser campeão da Europa. E com 2 milhões de orçamento no handball já consegue estar numa final fora. E este é que é o problema. Nós não, eu, gosto, eu, sou, eu sou da académica desde pequenino, não é? mas a académica, certamente, só poderá competir, por exemplo, na Europa, se tivesse um orçamento já de cento e tal milhões, porque a gente, quer a quer não, não consegue recrutar o talento necessário para poder competir ao mais alto nível. Não é? E, portanto, o orçamento permite recrutar talento. Não é? Quando o talento é relativamente semelhante, aí quem, quem vai ganhar são os que estão melhores preparados aí não tenho dúvidas
0: Professor, falou-me que os orçamentos fazem realmente alguma diferença porque a escolha, é, ficam na frente em relação à escolha, em relação à decisão e os próprios jogadores irão naturalmente pensar na, na vertente financeira mas o professor tem aqui um bom marés é, bastante rico e nem sempre com os melhores orçamentos. Isto significa
1: que há maneira
0: de contrariar este, este poderio financeiro e a escolha também dos entrares para os melhores jogadores.
1: Sim, é assim. Quando não temos o orçamento dos outros, o que temos que perceber é que temos que ser mais criativos no trabalho diário, temos que estar à frente, um passo à frente, tentar coisas novas. Eu acho interessante que há coisas que nós vamos criando e, passado dois, dois anos, vemos, vemos outras equipas em Portugal a fazê-las. Mas são, é passado dois anos, não é? E, portanto, acho que há uma coisa muito importante que é termos muita criatividade: criar coisas, não copiar. Quem quer ganhar não pode copiar de ninguém, porque quem quer ganhar quer ser o primeiro. Portanto, tem que desbravar caminho. E depois é no recrutamento tentar realmente ter gente que, não sendo os mais caros são aqueles que são capazes de, numa, num trabalho coletivo, de dar muito à equipa. Não é? uh, eu, nós penso que temos todos exemplos muito grandes, quer no, no, eu tenho no básquet, mas quem, quem nos ouve até conhece mais o futebol, de equipas que, que ganharam e não tinham o talento. O Inter do Zé Mourinho não tinha o talento de outras equipas, não é, não, é, não é verdade? O Porto também não tinha... Uh, muitas vezes a equipa que ganha não é que tem mais talento. E, portanto, o que é mais importante é, é nós, não tendo o dinheiro dos outros, e nós não temos, a Oliveira é uma equipa que nem metade do orçamento dos chamados grandes tem, não é? é procurar termos jogadores de grande caráter. De grande caráter. E não arranjarmos desculpas. Porque arranjar desculpas muitas vezes é o exercício em que somos mais especializados Aqui em Portugal e, portanto, a melhor coisa é não arranjar desculpas, perceber porque é que não estamos a fazer coisas, perceber porque é que não estamos a fazer coisas, é? porque é que não estamos a subir de visão ou porque é que não estamos a conseguir não sei o quê, porque mais do que arranjarmos desculpas com, com o que está à nossa volta, olharmos para nós próprios. É importante ir procurar realmente ter as pessoas certas, ter os astros alinhados, ganhar é ter os astros alinhados. <risos> e portanto para termos os, gastos, os astos alinhados é muito importante escolher astros e deixar às vezes de parte das estrelas
0: olhando, olhando para nós agora o professor o disse devemos olhar para nós a sua ambição? Passa por continuar na Liga Portuguesa tem algum, alguma ambição? Gostaria de sei lá, NBA isso seria uma coisa para si diferenciada é realizado? Não se sente realizado?
1: Uh, eu sinto-me muito realizado. Eu fiz uma carreira de que uh, estou a tentar continuar nessa carreira, que é aquela que me permite. É difícil para um treinador português de basquete conseguir, apesar de ter alguns convites para ir para fora na Europa, mas é, é, é difícil um treinador de basquete impor-se na Europa, porque Porque as equipas de basquete não conseguem competir na Europa para ganhar. E tem muito a ver com as questões realmente de, 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 dos jogadores que podem ter. Não faz sentido nenhum uh, pensarmos que vamos poder competir na Europa se não aumentarmos 10, 15 vezes o, o nosso potencial financeiro. Porque não vamos conseguir ter jogadores ao nível deles. É a mesma coisa que nós queremos, queremos um pouco... Que, dando aqui um exemplo assim um bocado... Pronto, poderá não ser o mais feliz. É a mesma coisa que a gente querer que uma equipa aqui da regional ganhe ao floco do Porto ou ao Benfica. Não é? Uma equipa da regional tem o tem os jogadores que pode ter, a organização que pode ter. E o basquete português não conseguiu acompanhar a explosão que teve o basquete mundial, não é? com a NBA à frente. Não é? E, portanto, é difícil promover os treinadores portugueses, porque os treinadores portugueses só são promovidos com o sucesso das suas equipas. Os portugueses do futebol devem muito ao, ao Carlos Queiroz, ao Zé Mourinho, ao Jesus, porque promoveram aquilo que é o treinador português, não é? Porquê? Promoveram pelo sucesso das suas equipas. E, portanto, enquanto nós, em Portugal, não conseguimos ter sucesso com as nossas equipas, e isso é, é decisivo, aí sim, é decisivo, temos muito mais dinheiro. Não é mais dinheiro apenas, é muito mais dinheiro. Eu vou-lhe dar um exemplo. Acho que o Benfica este ano tinha cerca de 2 milhões de orçamento no básquet. Como é que o Benfica vai conseguir que é o Benfica, não é? Conseguir competir com o Barcelona ou com o Real Madrid que tem 25 vezes mais orçamento. É impossível. Não é o, não é o problema do treinador ou do, da organização. É, é, é o facto de não conseguirem ter jogadores com a mínima possibilidade de poder competir com eles. E, portanto, a carreira do treinador do um, um treinador português é muito limitada por isso. Mas eu estou satisfeito com a minha carreira. A uh, minha ambição é, onde eu estiver, conseguir lutar para ganhar. Estou no Oliveira Esse, quero ganhar outra vez. E não fazer muitas... A um... NBA é um mundo diferente. E é um mundo que não me atrai nada. <risos> Sinceramente. Porque basicamente o que eu vejo na NBA, uh, e para mim é negativo, é que as equipas deixaram de ser a, a coisa mais importante para ser a estrela a coisa mais importante. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou dar um exemplo. É que nesta altura os Lakers deixaram de ser uma equipa importante mas ter o Lebron é que é importante. E quando a entidade deixa de ser o mais importante e a vedeta que é o mais importante, para mim as coisas estão-se a perder um pouco o sentido. E o que é que isto implica? Implica que muitas vezes tenham treinadores que muitas vezes não são muito bons e não são muito bons, mas são apenas gestores de egos e eu não nasci para gerir egos eu nasci para gerir equipas para poder ganhar e portanto não me apesar de ser um mundo muito interessante mas não é o mundo que eu ambiciono de todo
0: fantástico fantástico esse seu parecer é uma forma é uma forma de estar bastante me parece bastante justa transparente sincera e estamos aqui numa fase final da nossa da nossa entrevista da nossa conversa uh, professor rapidamente diga-me assim, de uma forma nua e crua. As vitórias são da equipa? São dos jogadores?
1: As vitórias são de toda a gente, não é? Quando se ganha, ganham todos, e quando se perdem, perdem todos. Portanto, eu quando vejo um treinador chegar à televisão, é a minha responsabilidade, quem perdeu fui eu, não sei o quê. Pá, peço desculpa desculpa quem a ouvir isto que acha que é assim, mas para mim esse treinador é um idiota, ok? Porque quando, se, quando ganhamos, ganhamos todos. Os treinadores, os jogadores, os diretores, os, os adeptos do clube. Quando perdemos, também perdemos todos. Não é, não perdemos... Ah, porque perder fui eu, que sou o treinador. Um aspecto assim, um, um pouco um discurso miserabilista. Não. As vitórias são de todos. O treinador tem que perceber, e, e este é o meu perfil de treinador, não tem que ser dos outros, cada um entende o que quiser. Não é? O meu perfil de treinador é alguém que lidera os jogadores, não haja dúvida, tem que os liderar, né? tem que ser o líder do, da equipa, mas lidera-os numa perspectiva em que os treina para, nos momentos muito importantes, eles não precisarem do treinador. É uma coisa curiosa. Nós Eu treino os meus jogadores para quando chegamos aos playoffs, quase que eles não precisarem de mim para nada ali. Ou seja, criar autonomia, e eles uh, saberem estar uns com os outros dentro do campo. Ou seja, eu libero os jogadores para os fazer brilhar, não para eu brilhar. É? Quando o treinador, e nós temos casos também no futebol, e aí, quando os treinadores, a certa altura, tentam ser o centro de atenções e acham que eles têm que brilhar, é quando esses treinadores, que até já tiveram muito sucesso, começam a perder.
0: Muito bem. Qual a sua referência no basquetebol mundial? Ah, eu tenho, ah, com
1: estas coisas, eu, eu percebi muito cedo que tinha que sair daqui e ir aqui para o país ao lado, que é a segunda maior potência do mundo. É? E tenho agora a sorte de, porque agarrava no carro e ia, é? uh, tenho agora a sorte de os conhecer pessoalmente. Não é? uh, e pronto, vou tentando recolher um pouco de, de forma de estar de vários treinadores. Não consigo dizer um em concreto identifico-me com um treinador espanhol na minha maneira de estar, é então, um treinador que muita gente não conhece, mas pronto, foi campeão da, da ACB de Espanha há dois anos pelo Valencia, que é um treinador chamado Pedro Martínez, é um treinador espanhol. Depois identifico-me com outros na maneira de lidar com os jogadores, como o Popovich do Antonio Spurs, e sempre, aí sim um treinador da NBA, pronto, mas que, que dá uma grande autonomia aos grandes líderes da equipa, aos jogadores. Também gosto muito desse tipo de formas e depois, claro, outros treinadores que são referências para mim na sua forma de jogar, não é? Mas não tenho assim um, um não tenho um, um herói, não é? Não tenho, não tenho um herói, eu sigo, sigo o meu caminho aqui na, nas minhas circunstâncias, não é?
0: E para quem, para quem o
1: acompanha ao longo destes anos, o futuro do professor Norberto Alves está definido... Sim, eu assinei, veio hoje até nos jornais, eu assinei pelo Oliveirense, não é? vou ficar lá e pronto, porque não gosto de deixar as coisas a meio e este ano acabou a meio. E portanto, a Oliveirense, no, ali no, em 2000, foi três vezes a uma final do play-off e perdeu as três vezes. Não é? Na altura, com o floco do Porto, não sei o quê. E portanto, eu conheci para a Oliveira das meias, pus na minha cabeça... Que agora é a vez de ganhar três vezes. E, portanto, se só ganharmos um, duas, falta uma. Muito bem.
0: Pastor, damos então terminada a
1: nossa conversa.
0: Estou grato pela, pela sua participação e colaboração naquilo que é este, este canal de podcast, como segundo convidado. Desejo as maiores felicidades no seu percurso profissional e pessoal. E desde já, desde já dizer que que estaria a acompanhar mais de perto agora o, o Oliveirense e que realmente possa então conseguir o tal tricampeonato que ficou aqui à margem devido a toda esta situação que estamos a viver mundialmente obrigado e, e até já. Nós em termos de performance com a sua conversa uh, terminamos por terminar aqui o nosso segundo episódio com o nosso, com o nosso colaborador uh, professor Norberto Alves uh, como vêem Performance não é mesmo só conversa, nós realmente a única forma de fazermos as coisas é agindo e portanto a ação é a solução. Obrigado a todos que estiveram acompanhados até ao fim e até já.